0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Herzlich willkommen auf rpgf.de zu allem, was ihr wissen müsst über Tokyo Mirage Sessions Sharp Fire Emblem Encore auf Nintendo Switch. Das war mein Name. Gerade frisch erschienen als Neuauflage war Mirage, wie ich das Spiel weiter im Beitrag dann nennen werde, eines der letzten großen Japanerollenspiele für die Nintendo Wii U gewesen. Abgesehen davon, dass wir endlich einen weiteren Exklusivtitel aus dem Wii U-Gefängnis befreit haben, stellt sich natürlich die Frage, inwiefern kann Mirage das Wegfallen von Persona 5 auf den Nintendo Switch ersetzen. Obwohl es eigentlich ganz salopp gesagt wie Arsch auf einmal passt Persona 5 auf der Switch zu haben als umfangreiches Japano Rollenspiel, das sich echt perfekt in kleinen Sessions spielen lässt, wäre es top auf so einer tragbaren als auch Heimhardware. Weigern sich Atlus bis dato ein Commitment in die eine oder andere Richtung zu geben. Das Einzige, was wir 2020 bekommen werden, ist Persona 5 Scramble, was ein Spin-off ist, aber eher auf dem kampflastigen Dynasty Warriors Gameplay basiert und nicht besonders viel mit klassischem RPG zu tun hat. In diesem Kontext ist Mirage tatsächlich sowas wie ein Streifen am Horizont und wie gut es eben das Persona 5-Erlebnis einfangen, wenn nicht gar ersetzen kann, das werden wir jetzt gleich ermitteln. Ursprünglich ist Mirage, wie bereits erwähnt, auf der Nintendo Wii U erschienen hier im Westen im Sommer 2016. In Japan gab es das ein paar Monate früher und angekündigt war der Titel eigentlich schon seit 2013, da allerdings noch recht vage als Crossover zwischen den Fire Emblem Strategieserien und den eher düsteren Rollenspielen der Shin Megami Tensei Serie. Ich dachte zumindest nach dieser Ankündigung, dass wir so also ziemlich das genaue Gegenteil von dem bekommen, was es letzten Endes geworden ist, nämlich ein Strategiespiel, was Gameplay technisch auf Fire Emblem Fuß, dafür sich aber beim Storytelling, beim Charakterdesign bei Shin Megami Tensei bedient. Stattdessen ist ein sehr peppiges Rollenspiel draus geworden mit Shin Megami Tensei Gameplay mit Persona 5 Einflüssen, bei dem die Fire Emblem Charaktere quasi Cameos abgeben, aber sehr wenig von klassischer Strategie. Zu sehen ist, es ist J-Pop-RPG durch und durch. Wie bereits Persona 5 findet auch Mirage im Tokio des Hier und Jetzt statt und äh, eure Party besteht aus den Mitgliedern einer Talentagentur, die es eigentlich darauf abzielt, aus solch Pop- und TV-Sternchen zu machen. Parallel geht ihr aber auch in den Kampf gegen die sogenannten Mirages, Phantomwesen aus einer anderen Dimension, die es auf das Performer der Menschen abgezielt haben, eine Art Lebensenergie. Um gegen sie im Kampf zu bestehen, verbindet ihr euch mit einer ganz speziellen Art von Mirages und die werden hier interessanterweise von Figuren aus dem Fire Emblem Universum dargestellt. Die Fire Emblem Figuren sind nicht exakt diese aus den Spielen, sondern die haben hier ihr Gedächtnis verloren und werden fast schon wie die Personas aus Persona 5 mit einem eurer Partymitglieder jeweils gekoppelt und sind dann dafür da spezielle Magien und Skills im Kampf für euch einzusetzen. Um mal kurz auf Story und Charaktere einzugehen. Die Video-Fassung habe ich damals aus Zeitmangel leider nicht allzu lange spielen können. Das habe ich jetzt mit der Switch-Version korrigiert, bereits etliche Stunden gezockt und die ersten paar Kapitel beendet. Und muss sagen, auch wenn Persona 5 ziemlich langatmig erzählt wurde, da gefiel mir die Story doch bis jetzt um einiges besser. Bei Tokyo Mirage Sessions sind ein paar nette Ansätze mit dabei, was die Motivation der Mirages und so weiter angeht. Aber auf der anderen Seite bei der Party bei den Helden ist mir das so ein bisschen zu sehr in der Ecke. Wenn du an dich glaubst, dann wirst du es schaffen. Selbstvertrauen, das wird dich weiterbringen und das Positive im Menschen und das macht mich zumindest Storytelling-technisch noch nicht so sehr an. Kann natürlich gut sein, dass es im Laufe später des Spieles noch dann ordentlich anzieht, aber bis hier macht es mich noch nicht so richtig an. Was mir aber persönlich besser gefällt, ist das Gameplay, das zwar sein eigenes Süppchen kocht mit Elementen aus Fire Emblem und Shin Megami Tensei sich trotzdem aber nah genug an Persona 5 anschmiegt, um Fans von diesem Spiel nochmal zu herausfordern und nicht vor ganz äh, unbekannte Tatsachen zu stellen. Nehmen wir da beispielsweise mal die Dungeons, da dachte ich auf den ersten Blick, okay, wir haben es mit zufallsgenerierten Leveln wie bei Persona 3 und 4 zu tun, aber eher ist es ein Mittelweg zwischen Persona 4 und Persona 4. Und 5, es sind fest installierte Dungeons mit einem konkreten level die je nach Kerker dann verschiedene Gimmicks und Rätsel bieten, die mich äh, durchaus bei der Stange gehalten haben. So aufwendig und komplex wie bei Persona 5 sind sie nicht geworden, aber bis zum Punkt, wo ich gespielt habe zumindest, waren sie ja von genau der richtigen Länge und ähm, haben genug Abwechslung geboten, dass es mir nicht zu langweilig geworden ist, selbst wenn ich ein bisschen länger da mal unterwegs zum Leveln gewesen bin. Auch bei den Kämpfen orientierte man sich sehr an Shin Megami Tensei und respektive der Persona Serie. Es ist nicht ganz Press Turn geworden, wo ihr ja durch das Ausnutzen von Schwächen von Gegnern dann eine zusätzliche Attacke frei bekommen habt. Hier geht es um die sogenannten Sessions. Ihr müsst immer noch ausloten, welche Skills oder Magien Schwächen der Gegner bedeuten und trefft ihr damit einen Gegner. Je nachdem, wie die Reihenfolge im Kampf verteilt ist, kommen eure anderen Partymitglieder automatisch zum Zuge für Folgeattacken die dann teilweise stacken können, die wiederum Schwächen der Gegner ausnutzen und um vernünftig gegen die Gegner zu bestehen, weil selbst auf dem normalen Schwierigkeitsgrad kann es durchaus ab und zu mal ganz knackig werden, sollte man wirklich darauf aufpassen diese Sessions immer konsequent einzusetzen, sodass auch äh, trotz eines Auto-Battle-Modus ausgeschlossen ist, dass ihr euch einfach mit äh, Halten der X-Taste durch das Game arbeitet. Und auch hier fand ich, hat man ein ganz gutes Niveau geschaffen, selbst bei den normalen Kämpfen genug Aufmerksamkeit von dem Spieler abzuverlangen und gerade bei den Bossen gilt es natürlich umso mehr aufmerksamer zu sein und da auch mal mit Buffs und Debuffs zu spielen und da kann ich mich auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad wirklich nicht beschweren. Ja, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Was das Aufwerten eurer Skills angeht, das funktioniert hier nicht so wie bei Persona 5, das ist nicht ganz so aufwendig gemacht. Ihr habt hier nicht die Möglichkeit, andere Mirages einzufangen und miteinander zu fusionieren. Wie erwähnt, eure Mirages, die sind fest an eines eurer Partymitglieder gekoppelt. Stattdessen sammelt ihr in den Dungeons verschiedene Items ein und es gibt das Äquivalent des Velvet Rooms, bei dem könnt ihr in eurem Hauptquartier dann diese Items mit bestimmten Kombinationen an eure Mirages koppeln und das ergibt dann neue Waffen, die ihr equipen könnt, die dann wiederum nach und nach beim Kämpfen neue Skills freischalten oder bestehende Skills dann erweitern. Es gibt auch äh, übergreifende Fähigkeiten, damit man beispielsweise direkt aus einem Dungeon fliehen kann und ich musste mir zumindest noch kein enzyklopädisches Wissen aneignen, um hier meinen Auflevelweg weg zu machen. Ein bisschen Konzentration, ab und zu mal an der richtigen Stelle aus dem Dungeon rausgehen und ähm, das hat sich eigentlich alles ganz gut und sinnig angefühlt. Was mir da am besten gefallen hat, ist, man das beim Aufleveln der Charaktere die klassische Fire Emblem vom gespielt wird. Das finde ich ist fast schon das Wichtigste dran. Von der technischen Seite aus her hat sich Mirage gegenüber dem Wii U original nicht allzu sehr auf der Switch verändert. Damals schon war es ein recht solide, aussehendes Rollenspiel ohne große Performance-Probleme. Ich finde, so vom Detailgrad und vom Design ist Persona 5 um einiges drüber. Es wird so ein bisschen simpel und gröber. Etliche Gespräche werden auch im typischen Visual Novel Style dargestellt, wo einfach Porträts miteinander reden, um jetzt nicht groß Szenen animieren zu müssen. Es gibt so eine Designentscheidung an die muss man sich ein bisschen gewöhnen, die finde ich aber ganz clever, dass äh, Figuren in der Welt, mit denen ihr nicht interagieren könnt, als bunte Schatten dargestellt werden. Passt mit der J-Pop-Thematik gibt das dem Ganzen noch so einen bunten Extra-Touch obendrauf. Ansonsten sehen Charaktere als auch die Welt aber ganz ordentlich aus. Äh, nicht ganz so sicher bin ich mir bei bestimmten Cutscenes, die an sich echt gut animiert sind, aber das macht Fire Emblem in letzter Zeit ganz gerne. Die sind im Stil dieser sogenannten CGI-Animes dargestellt, das heißt die polygon die wurden mit einem Toon-Shader überzogen, um einen Anime-artigen Eindruck zu machen. Und da finde ich immer, das sieht irgendwie wie nichts Halbes und nichts Ganzes aus. Entweder macht richtige Anime-Szenen oder belastet es bei klassischen Polygon-Modellen. Aber diese Art von Cutscenes, die geben mir persönlich nicht so viel zurück. Performance technisch lief das Spiel zumindest bis hierhin sowohl im Docked als auch im Handheld Modus sehr solide und es gab keinerlei Framerate Einbrüche. Ihr seid fix bei 30 Bildern pro Sekunde. Das einzige was ich im dock Modus sagen muss ist, dass mir das Bild doch ein bisschen weich vorgekommen ist und es doch einen gewissen Grad an Kantenbildung und Schimmern hier und da gegeben hat. Anscheinend soll das Game wohl nur in 720p at 30 Frames im dock Modus laufen, was doch ein bisschen... Schade ist, denn ähm, ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir vom Sprung von der Wii U auf die Switch gleich 1080p at 60 bekommen. Aber zumindest eines von beiden wäre ganz nett gewesen. 1080p mit 30 Bildern pro Sekunde oder 720p mit 60. Vielleicht wollte man da Parität mit der Handheld-Version halten. Und ähm, da fällt das einem nicht so sehr auf, was die Bildschärfe jetzt hier angeht. Da sieht alles eigentlich ganz normal aus. Wenn ihr einen ganz, ganz großen Fernseher habt, ist es aber etwas, was euch ein bisschen ins Auge springt könnte. Was mich doch ein bisschen gestört hat, ist, dass äh, bei einem Nintendo-Spiel im Jahr 2020 außer den ganz gut gelungenen englischen Texten keinerlei Lokalisation betrieben wurde. Das bedeutet, die Sprachausgabe, die drin ist, die ist komplett in Japanisch, die ist auch ganz gut gelungen und ich hatte aufgrund des Settings das auch auf dieser Art dann gespielt. Allerdings, äh, es gibt ja auch genug Leute, die dann englische Sprachausgabe bevorzugen, die ist nicht drin, als auch deutsche Texte, die sind ebenfalls nicht vorhanden und wie gesagt, das wundert mich bei einem Nintendo-Spiel im Jahr. 2020 und äh, wem das wichtig ist, der sollte aufpassen. Das Spiel ist nur mit englischen Texten und japanischer Sprachausgabe zu zocken. Ein bisschen zwiegespalten, da bin ich bei der Musik, muss ich sagen. Im Großen und Ganzen ist sie eigentlich ganz gut gelungen. Bei der eigentlichen Hintergrundmucke, die hat so leicht jazzige Untertöne wie bei Persona auch. Und das passt meistens ganz gut. Aber es gibt auch jede Menge J-Pop-Songs, die hier richtig performt werden, die sich ähm, ziemlich generisch und nach Schema F anhören. Die könnten aus jedem x-beliebigen Anime stammen. Wobei ich aber da eine Lanze für das äh, Titelstück brechen muss, Reincarnation, was auch in den Trailern gelaufen ist. Das gefällt mir nämlich richtig gut. Und das ist so ein richtiger Banger, wie die Kids von heute sagen würden. Wenn ihr Mirage auf der Switch kauft, dann müsst ihr leider den Vollpreis von 60 Euro ausgeben. Das ist für den Umfang des Spiels und den Content, der geboten wird, eigentlich ganz gut. Ihr solltet mindestens 40 bis 50 Stunden einrechnen. Und darüber hinaus wurden auch noch die DLCs, die ähm, extra gekauft werden mussten bei der Wii U, hier mit dem Spiel verbaut. Was so ähm, bestimmte Bonus-Dungeons angeht, die zum Aufleveln benutzt werden. Und äh, etliche weitere Neuerungen wurden extra auch verbaut. Äh, Sub-Quests die neu hinzugekommen sind, dass bestimmte Charaktere in neuen Situationen eingesetzt werden. Aber das Interessanteste ist, dass hier ähm, an den Ladezeiten geschraubt wurde. Die sind um einige schneller, als sie noch bei der Wii U gewesen sind. Und auch bei den Kämpfen hat man ein paar Beschleunigungsfunktionen, die allgemein so ein bisschen mehr Dynamik reinbringen. Und das finde ich ist auch sehr wichtig, denn das ähm, sorgt für einiges mehr an Spielspaß und weniger Leerlauf. Und insgesamt würde ich sagen, ja, 40 Euro hätte ich vielleicht cooler gefunden, weil es dann ein alter Titel ist eben der hier nochmal neu aufgelegt wurde, aber inklusive der Updates und der Inhalte, die geboten werden, kann man durchaus auch mit 60 Euro zufrieden sein. Oh, und äh, bevor ich es vergesse, die Switch-Fassung hier basiert auf der damaligen westlichen Lokalisation der Wii U-Version. Das bedeutet, gegenüber dem Japan-Original gab es damals ein paar Änderungen, was bestimmte Kostüme von Charakteren angeht, die ein bisschen weniger anzüglich gemacht wurden, als auch das Hochsetzen des Alters von bestimmten Charakteren. Und äh, diese Änderungen, die wurden genauso in allen Fassungen der Switch-Version mit übernommen, um einen weltweit gleichzeitigen Release zu garantieren. Die haben sich inhaltlich überhaupt nicht irgendwie negativ auf das Spiel ausgewirkt, aber natürlich gibt es einige Puristen, die absolute Parität gegenüber der damaligen Japan-Fassung haben wollen, das werdet ihr hier nicht in der Switch-Fassung finden. Beantworten wir zum Abschluss doch die Frage, die wir eingangs gestellt haben, kann nämlich Tokyo Mirage Sessions Sharp Fire Emblem Encore Persona 5 für Nintendo Switch ersetzen? Zu 100% natürlich nicht. Dafür ist Persona 5 sein ganz eigenes Biest mit seinem riesigen Umfang, mit dem Gameplay, mit dem fixen Tagesablauf und äh, sollte das Update von Persona 5, was ja dieses Jahr für andere Konsolen rauskommt, auch mal für die Switch angekündigt werden, da würde ich es mir sofort zulegen. Allerdings, im Hier und Jetzt muss man sagen, dass Mirage eine mehr als adäquate Alternative ist. Beide Spiele, die fußen eben auf Shin Megami Tensei und auch wenn Mirage eben keinen fixen Tagesablauf hat oder eine Schulklasse, in die man gehen kann oder Dämonen, die fusioniert werden können, der Spirit, der trägt sich hier doch einigermaßen weiter. Die Menüs ändern daran, die Dungeongänge, die Kämpfe haben so ein gewisses Persona-Gefühl und da oben drauf sind eben noch die ganzen Fire Emblem-Elemente und Charaktere wie so Streusel über den Kuchen ausgeschüttet worden. Wenn ihr nicht eine komplette... Aversion gegenüber J-Pop habt und es nicht genau exakt wie bei Persona haben müsst, dann finde ich, von dem was ich bisher gespielt habe, lohnt es sich auf jeden Fall einen Blick in Mirage reinzuwerfen. So, damit wären wir am Ende angelangt. Wie immer könnt ihr Fragen unten in die Comments reinstellen, aber auch gerne Anmerkungen, eigene Erfahrungen und ich versuche alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten, wenn ich den kann. Podcast-Version gibt es weiterhin in den gedankensprung -Feeds oder direkt auf plauschangriff.de zum Anklicken und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über einen kleinen monatlichen Betrag als Unterstützung, zum Beispiel unter patreoncom patreon.com.rpgheaven, unter steadyhq.com/apgheaven oder auch gerne direkt unter paypal.me Slash Carcius. Vielen Dank und Schüssinger.